0: Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
1: Hier sendet wieder Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland. Wir sind heute politisch ziemlich aktuell, denn vor wenigen Tagen wurde in Hamburg der neue Senat von der Bürgerschaft gewählt, bzw. der neue Bürgermeister gewählt und der Senat angenommen, womit die Stadt gut 100 Tage nach der Bürgerschaftswahl eine neue rot-grüne Regierung hat. Mein heutiger Gesprächsgast ist Mitglied in diesem Senat, war auch schon Mitglied im vorherigen rot-grünen Senat, hat die Koalitionsgespräche maßgeblich mitbestritten und ist nebenbei auch noch die SPD-Landesvorsitzende. Herzlich willkommen, Melanie Leonard.
0: Ja, hallo, guten Tag.
1: Gastgeber dieser Podcastfolge ist wie immer Dietmar Molltagen vom Julius-Leber-Forum der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wir sind das Regionalbüro für Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein, organisieren ein thematisch und methodisch umfangreiches politisches Bildungsangebot basierend auf den Werten der sozialen Demokratie. Liebe Melanie, wir sind Mitglied der gleichen Partei in der SPD, in der es ist üblich, dass man sich gegenseitig duzt. Das darf ich dann heute auch tun. Vielen genau. Dank. Ja, lass uns sprechen über den 205 Seiten starken Koalitionsvertrag äh, und den aufgrund der Corona-Pandemie ja etwas längeren Weg zur neuen Regierungsbildung in Hamburg. Und wenn ich dich schon mal hier im Mikrofon habe, wollen wir natürlich auch wissen, was speziell die Vorhaben in der neuen Behörde für Arbeit, Soziales, Familienintegration und Gesundheit sind. Das ist die Behörde, der du jetzt in der nächsten Legislatur als Senatorin vorstehen wirst. Und schließlich geht es wie immer bei Friedrichs Flaschenpost auch darum, den Menschen, mit dem wir sprechen, ein wenig kennenzulernen diesem Kennenlernen gehört auch, dass wir als erstes jeden Gast nach einem Fundstück aus der Schulzeit fragen. Was hast du aus deiner Schulzeit für uns mitgebracht? Ich
0: habe tatsächlich noch ein Reklamheft gefunden. Ich weiß nicht, ob das alle kennen, diese, äh, diese
1: gelben. gelben. Oh, es ist auch wirklich da. Ich sehe es. Ich
0: habe es mitgebracht. Ja, ja, Ich bin auf die Suche gegangen. Es ist jetzt tatsächlich ein Klassiker, nämlich Goethes Faust, der Tragödie, erster Teil. Mhm. Und... Ähm, das ist aber gar nicht entscheidend, welches es ist, sondern Reklamheftchen haben mich wirklich gefühlt durch die gesamte Schulzeit begleitet. Das begann okay. in der fünften oder sechsten Klasse und es ging äh, bis äh, in der Realschule zum Abschluss und danach nochmal die drei Jahre zum Abitur. Und ich hatte mal wirklich so einen, na, weiß nicht, so einen halben Regalmeter mit denen. Ähm, weil Reklamheftchen war ja immer der Weg, wie man auch zu Büchern kommen konnte, die sonst äh, eigentlich zu viel zu teuer waren und zu groß.
1: Ja, das stimmt, die waren immer erfreulich günstig, ne? so ein paar, genau. paar Mark damals noch. -Mark. Ich habe jetzt hier
0: ein Exemplar für 4 D-Mark in der Hand. Okay,
1: Wahnsinn. <lacht> jetzt
0: sogar noch drauf.
1: Ja, spannend. Und äh, so hat es so, äh, deine Begeisterung für alte Literatur irgendwie beeinflussen können, diese Reklamhefte?
0: Nein, äh, das tatsächlich nicht, aber meine Begeisterung <lacht> fürs Lesen, muss ich sagen. Und ähm, ich äh, fand tatsächlich, äh, weiß nicht, man hat ja auch in der 10. Klasse so andere Vorstellungen von, von Klassikern. Ich fand sehr, sehr... Ähm, hilfreich für die Zugänglichkeit zum Beispiel von Goethes Faust oder ich erinnere mich, eins meiner ersten war Minna von Barnhelm von Lessing oder Nathan der Weise, das war eigentlich mein Lieblingsheft vom okay. Heft, ähm, dass man äh, gar nicht vor so beeindruckenden alten Schinken saß und sich gar nicht getraut hat, die anzufangen, sondern von diesen kleinen, kompakten Heftchen, Faust, erster Teil, hat 120 Seiten, ähm, das wirkte dann auch viel erschließbarer und viel weniger abschreckend. Und mir hat mir das die Lesefreude gegeben.
1: Ich bin mir sicher, deine ehemalige Deutschlehrerin ist mit dem Ergebnis zufrieden, wenn man ich angefangen hat, ich gerne es zu lesen. Genau. Ja, danke für äh, diesen ersten Einblick äh, in, in deine Schulzeit. Äh, wir reden nachher noch ein bisschen weiter über dich und deinen Werdegang. Aber natürlich äh, fangen wir mit dem aktuellen Politischen an und sprechen über den Koalitionsvertrag, der von SPD und Grünen frisch angenommen worden ist, der natürlich die Leitlinie der künftigen Hamburger Politik aufzeigt. Du warst ja dabei, nicht nur bei den Verhandlungen, sondern auch am Ende bei der Bekanntmachung des Koalitionsvertrags. Und da hast du gesagt, ich zitiere dich jetzt, auf dieser Grundlage wird der neue Senat die Hansestadt in den kommenden fünf Jahren nicht nur aus der Corona-Krise führen. Wir werden die Stadt nachhaltig und solidarisch gestalten, damit sie auch in Zukunft lebenswert für alle bleibt. Das klingt so, als wärst du rundum zufrieden mit dem, was die neue Hamburger Regierung vorhat?
0: Also ich bin sehr zufrieden. Jetzt ist es das Wesen der von Koalitionsgesprächen, wenn man sich mit einem Partner zusammentut, dass man an der einen oder anderen Stelle sich auch mal einen Schritt des Weges entgegenkommen muss. Und es gibt Bereiche, da hätte ich mir noch, noch viel mehr vorstellen können und es gibt Bereiche, wo ich gesagt hätte, oh, okay, das wäre jetzt nicht mein Schwerpunkt gewesen, aber da ist nichts drin, wohinter ich nicht stehen kann im Koalitionsvertrag und das ist was Gutes.
1: Absolut. Was, viele Kommentatoren haben den Vertrag als Signal der Kontinuität gewertet, zum Beispiel der Politikwissenschaftler Professor Schnapp von der Uni Hamburg. Die Opposition kritisiert den Vertrag, das ist nicht überraschend, aber sie sagt eben auch zu viel weiter so, dass du das anders siehst, glaube ich, sofort. Aber welche neuen Projekte in dem Vertrag sind dir jetzt so besonders wichtig?
0: Also mir persönlich ist sehr wichtig, dass wir nochmal einen deutlichen Schwerpunkt in der Arbeitsmarktpolitik setzen. Also natürlich waren wir als Bundesland da auch immer in der Vergangenheit aktiv. Insofern stimmt wahrscheinlich weiter so, finde ich aber gut so, muss ich sagen. Mhm. Aber natürlich sind da auch nochmal richtig neue Schwerpunkte drin. Wir haben zum Beispiel richtig äh, was Eigenes aufgeschrieben und auch konzeptioniert nochmal für die Frage, wie fördert man Alleinerziehende in einer Stadt wie Hamburg besonders gut. Wir haben 16.000 Frauen, die im SGB II sind, ähm, die hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben. Was kann man für die speziell tun? Dann haben wir uns nochmal richtig ähm, zusammengesetzt und was zu Papier gebracht und auch konzeptionell aufgestellt für die Frage, ähm, wie geht es noch besser äh, für Menschen, die schon lange bei uns sind, aber bisher beruflich überhaupt nicht Fuß fassen konnten.
1: Mhm. Ähm, Eingewanderte Menschen, meinst du?
0: Eingewanderte mhm. Menschen zum Beispiel, genau. Und ähm, da, das sind große Bevölkerungsgruppen, ähm, für die äh, bisher offensichtlich die Dinge, die wir immer schon hatten, noch nicht optimal funktioniert haben. Und ich finde das wichtig, dass man sich dem annimmt. Hamburg ist eine Zuwanderungsstadt par excellence. Von 1,8 Millionen Einwohnern haben 600.000 Zuwanderungshintergrund. Das ist eine richtig große mhm. Gruppe. Und Frauen beruflich stärker zu fördern, insbesondere wenn sie Kinder haben und oder alleine leben, ist einfach ein wichtiges Thema einer Großstadt.
1: Leuchtet mir ein und klingt, äh, klingt vor allem schon schön konkret. Vielleicht kannst du es noch ein Ticken konkreter machen. Bleiben wir bei diesem Thema ähm, Alleinerziehende Frauen. Du sagst, da kann man jetzt, oder ihr habt euch vorgenommen, die mehr zu fördern. Was, was heißt das ganz praktisch?
0: Das heißt, dass wir äh, neben den Dingen, die Jobcenter und Agentur sowieso anbieten, eigene Landesarbeitsmarktprogramme äh, machen wollen, abschlussorientierte Qualifizierung, die das Thema Kinderbetreuung natürlich immer mitdenken müssen. Das funktioniert sonst nicht für die Frauen, die aber auch nicht nur Qualifikationsanteile haben, sondern auch zum Beispiel sowas wie Coaching. Weil wir haben die okay. Erfahrung gemacht, jetzt im kleinen Piloten, die wir in der letzten Legislatur schon angeschoben haben, dass gerade, wenn jemand lange aus dem Berufsleben raus ist, weil er eben familiär sehr gefordert war, der Einstieg nicht nur inhaltlich schwierig ist, sondern auch persönlich. Man hat oft das Gefühl zu scheitern, die Hürden sind sehr hoch, die Frauen sollen nicht sofort wieder sich zurückziehen, wenn was nicht klappt, das nicht als persönliche Niederlage nehmen, wenn sie gekündigt werden. Da muss jemand sein, der sie begleitet und der dabei bleibt und ähm, äh, dafür sorgt, dass äh, auch diese Hürden überwunden werden. Die Erfahrung zeigt, dass sie die nicht überwinden von alleine. Ja. Und ähm, da haben wir mit einem ganz kleinen Projekt sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Das hat uns aber auch gezeigt, eine Begleitung muss drei, vier Jahre sein. Und dafür haben wir uns jetzt aufgestellt.
1: Vielen Dank, das äh, finde ich... Also kann es war jetzt sehr runter...
0: konkret, aber... Ja, aber es ist also doch gut. Ich, meine, also, ich
1: finde, man muss sich immer was da vorstellen können, ne? wie mhm. äh, das Förder nicht einfach nur heißt, so kriegen, die kriegen 50 Euro mehr, sondern das ist ein ganzes ja, ganze Paket an Angeboten genau. äh, und eben auch an Unterstützungskontakten da ist. Das gehört schon zu deinem Ressort. Wir sprechen im dritten Teil des Gesprächs noch ein bisschen ausführlicher über das, was speziell in deinem Ressort vorgekommen ist. Aber gucken wir noch einmal auf die Koalitionsverhandlungen. Mhm. Also Im Wahlkampf waren ja SPD und Grüne die Hauptgegner. Beide Parteien wollten das Amt des ersten Bürgermeisters gewinnen. Peter Tschentcher ist es jetzt dann wieder geworden. Mit Blick darauf wurde in den vergangenen Wochen immer wieder gefragt, ob es wohl viel Streit in den Verhandlungen gab und besonders, besonders gerungen habt ihr laut Medienberichten um die Themen Verkehr und Wirtschaft. Jetzt ist es ja von der Senatsverteilung so, dass jede Partei eins von diesen beiden Ressorts hat. <lacht> ist das so der, der, die salomonische Lösung geworden, jeder macht jetzt so sein Ding?
0: Nein, also Peter Tschentscher hat es gesagt und es ist tatsächlich auch so. Also dieser Koalitionsvertrag ist eine inhaltliche Leitplanke für beide Koalitionspartner, für alle Senatorinnen und Senatoren und jeder muss sich für das andere mitverantwortlich fühlen. Ich mache mal ein Beispiel. Äh, Agnes Tjaks zum Beispiel, der zukünftige grüne Verkehrssenator, wird natürlich auch was mit Lenkung der Wirtschaftsverkehre zu tun haben und das wird auch funktionieren müssen. Genauso wie äh, Michael Westhagemann, der im Auftrag der SPD das Wirtschaftsressort verantworten wird, ähm, natürlich auch das ganze Thema start szene nachhaltige Entwicklung und mhm. ähm, Transformation hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft im Blick haben und bewegen wird, müssen und übrigens auch tun wird.
1: Immerhin klang es ja auch bei den Koalitionsverhandlungen so, dass äh, diese äh, Streitigkeiten aus dem Wahlkampf, die in den Wahlkampf hingehören, äh, jetzt mhm. überwunden sind. Ja,
0: ich meine, Wahlkampf ist Kampf. Es ging in der Auseinandersetzung um das Amt des ersten Bürgermeisters und darum, wer stärkste Partei in Hamburg wird. Diese Auseinandersetzung ist entschieden, sehr deutlich entschieden. Und das hat natürlich auch die Koalitionsverhandlungen geprägt, dass da manches, ich sag mal, manche Linie auch begradigt wurde.
1: Und man kennt sich jetzt ja eben auch schon seit aus den letzten Jahren. Ja, das hilft. Ja, das glaube ich. Das Hamburger Abendblatt äh, hat bei dir eine integrative Rolle auf dem Weg zu Rot-Grün gesehen. Äh, du hast laut Abendblatt immer beide Perspektiven im Blick gehabt, und hast ausgleichend gewirkt. Hast du dich selber eigentlich auch so gesehen, wie das Abendblatt hm. dich da beschreibt?
0: Ja, also ich würde sagen, das ist, äh, wie das sich gehört, für für die Zeitung ein Stückchen übertrieben. Ähm, es war im Gegenteil sogar eher so, dass ich öfter mal mir den Vorwurf eingehandelt habe. Ich sei eine sehr hartle, harte Verhandlungsleitung. Aber ich habe natürlich im Blick gehabt, ich hatte von meinem Landesvorstand den Auftrag, das Projekt Rotgrün zum Erfolg zu führen. Und in dieser Aufgabe habe ich mich auch immer gesehen. Und dann gehört es auch dazu, in dem Moment, wo man das Gefühl hat, hier geht es jetzt nicht weiter, einen Weg aufzuzeigen, der für beide passt. Ich sage immer Konfliktlösung. Ähm, geht nicht ohne Zuwendung. Und dazu gehört eben auch, dass man sich in die Rolle des anderen reinversetzen muss. Und das war dann vielleicht meine Aufgabe. Das habe ich dann gemacht, damit es geklappt hat.
1: Das klingt durchaus so, als hättest du da eine, eine ausgleichende Rolle gespielt. Jetzt in der aktuellen Berichterstattung über den neuen Senat ist jetzt auch ein Thema sehr stark betont worden, nämlich die Verteilung von Frauen und Männern im neuen Senat. Du bist eine von nur noch zwei SPD-Senatorinnen im künftigen Senat. Wie, wie reagierst du auf diese Kritik, dass speziell die SPD da jetzt zu wenig Frauen ins Rennen geschickt hat in die höchsten Ämter? Mhm.
0: Das ist was Kritikwürdiges, ganz klar. Also das, was wären wir auch für eine SPD, wenn das nicht innerhalb der SPD und außerhalb stark kritisch thematisiert werden würde. Und das ist es auch. Wir sind jetzt aber in einer besonderen Situation. Es war der Wunsch von Peter Tschentscher in dieser schwierigen Lage, also Corona-Krise, Milliarde, Mindereinnahmen, zunächst mit dem Team weitermachen zu dürfen, das sich schon kennt und mit dem er schon zusammengearbeitet hat. Und unter dieser Überschrift finde ich das, zunächst, Ausrufezeichen, vertretbar. Wichtig ist, dass das in fünf Jahren nicht mehr genauso ist wie heute. Und ich glaube, diese Botschaft ist aber angekommen. Das hat die Debatte aus den letzten Tagen auch gezeigt. Ich finde es auch für mich ganz persönlich als eine von zwei Frauen wichtig, dass ich nicht eine von zwei Frauen bleibe. Bis mhm. zum Schluss sage ich ganz offen. Da muss der Anspruch immer höher sein.
1: Du hast das Stichwort Corona schon gesagt. Peter Tschentzer hat damit eben auch dies, die Kontinuität auf Seiten der SPD-Senatorinnen und Senatoren begründet. Ihr habt ja nun also äh, diesen Vertrag verhandelt unter den Bedingungen der, der Corona-Pandemie, habt später angefangen, als man eigentlich am Wahlabend noch äh, gedacht hatte. Äh, und ihr musstet ja auch parallel, ich meine, du, du warst ja eben auch schon Senatorin mhm. und die meisten anderen auch, musstet ja auch noch äh, die Stadt in den Krisenmodus äh, führen. Welche Rolle hat jetzt die die Pandemie eigentlich inhaltlich für euch gespielt bei den Koalitionsverhandlungen?
0: Tatsächlich eine große. Also weil man schon sagen muss, ähm, wenn man da sitzt und ich mache mal ein Beispiel und die Schulpolitik der kommenden fünf Jahre verhandelt äh, und gleichzeitig weiß man, dass gegenwärtig und so war es in, am Anfang der Verhandlung, gar kein Kind zur Schule gehen kann, richtig abgesehen von der Notbetreuung, die wir in Hamburg ja auch in der Schule hatten übrigens, ähm, dann beeinträchtigt das die Verhandlungen, auch inhaltlich, dann ist man noch stärker darauf fokussiert, eventuelle Ungerechtigkeiten, die in diesen Tagen entstehen, dann in den Blick zu nehmen und was zum Ausgleich sozusagen anzubieten. Das hätten wir nicht so hart im Blick gehabt, wenn wir nicht wirklich, sobald man den Raum der Verhandlung verlässt, damit mit Macht konfrontiert worden wären in der Weise. Also das beeinflusst die Verhandlungen schon. Und dazu kommt natürlich diese ganze Frage von finanzieller Stabilität und Kontinuität wofür müssen wir Geld wirklich auch, ich sag mal, ein bisschen salopp äh, in Reserve behalten, eine zweite Luft einplanen, ja. ähm, wenn wir wissen, es werden ganz viele Menschen womöglich ihre Arbeit auch nach Kurzarbeit nicht wieder aufnehmen können. Ne? Und das ja macht einen zurückhaltender.
1: Ja, kann ich verstehen. Und es sind ja auch jetzt eben schon Milliarden ausgegeben worden oder, oder Millionen im Fall von Hamburg für die ganzen Corona-Hilfspakete. Das ist ja nun auch so, dass bei den vielen Vorhaben, die ihr in den Koalitionsvertrag geschrieben habt, so ein Finanzvorbehalt ist. Also genau. sagen, wir, wir wollen das machen, aber müssen auch gucken, ob das Geld da ist. Hast du Sorge, dass jetzt auch aufgrund der hohen Kosten der Corona-Pandemie vielleicht am Ende ihr deutlich weniger machen könnt, als jetzt in diesem Vertrag steht?
0: Die Gefahr besteht natürlich immer. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass wenn sich alle ein bisschen am Riemen reißen und man Schwerpunkte setzt, dass man trotzdem noch ganz, ganz viel hinkriegt. Also wir haben in der letzten Legislatur zum Beispiel Situationen gehabt, während der Koalitionsverhandlungen hat keiner das Thema Flucht und Migration Übermäßig im Blick gehabt. Äh, schon ein Jahr später haben wir über 55.000 geflüchtete Menschen in Hamburg untergebracht und bis heute, äh, ich finde, echt gut integriert. Darüber hat keiner nachgedacht. Dazu stand kein Satz im Koalitionsvertrag geschafft, haben wir es trotzdem zusammen. Und in dem Geiste muss man es wahrscheinlich äh, betrachten.
1: Das ist doch eigentlich ein ganz ganz schöner Ausblick, dass durchaus auch eben, wenn man so einen umfangreichen Koalitionsvertrag hat, auch dann natürlich die Möglichkeit besteht, auf kurzfristige ja, Herausforderungen auch reagieren zu können. Und Du hast gesagt am Beispiel der Integration von Geflüchteten, das kann dann auch äh, funktionieren. Vielen Dank für diesen ersten Teil des Gesprächs Gerne. über den frisch verabschiedeten Koalitionsvertrag in Hamburg. Bevor wir dann zu deinem Ressort nochmal explizit kommen, sprechen wir ein wenig über dich. Hm, Und okay. als Ausgangspunkt äh, dafür dient unser Spiel Friedrich fragt. Ich werde dir nun zehn Entweder-Oder-Fragen stellen und du antwortest ganz spontan so aus dem Bauch aus, okay? Äh, als geborene Hamburgerin darf man das dich fragen, Elbe oder Alster? Elbe. Oh, das war sehr eindeutig. <lacht> Fährst du im Urlaub lieber nach Skandinavien oder ins Mittelmeer? Skandinavien. Ähm, lieber selber Sport machen oder Sport gucken? Sport gucken. <lacht> und was gerne?
0: Fußball, Handball, das okay. sind so die Dinge, die ich am liebsten gucke. Handball <lacht> vor allen Dingen.
1: Was sagen Freunde über dich? Ordentlich oder chaotisch? Ordentlich. Das war aber nicht mehr spontan. Wenn du ein nee. Buch liest, äh, wieder beim Buch, okay, da wusste ich aber nicht, dass du ein Buch mitbringst. Wenn du ein Buch liest, lieber einen Roman oder lieber ein Sachbuch? Roman. Ähm, du hast ähm, einen Sohn und jetzt äh, auch die Corona-Erfahrung aller Hamburger Eltern gemacht. Äh, Homeschooling oder Ganztagsschule?
0: Ganztagsschule.
1: War so ein bisschen eine Fangfrage. Ne? Ich weiß, dass das hm. für die SPD ein ganz wichtiges Thema ist. Äh, wenn es in den Koalitionsverhandlungen hakt, dann lieber weiter diskutieren, auch wenn es wehtut, oder unterbrechen und morgen mit frischem Kopf an das Thema rangehen. Unterbrechen. Wo würdest du eher zusagen? Für eine Home Story bei dir zu Hause, für die Zeitschrift Brigitte, oder für die Teilnahme als Diskussionsgast bei der TV-Talkshow Harter, aber fair?
0: Oh! Boah! Notfalls hart, aber fair.
1: Warum notfalls?
0: Ich finde beides schwierig, aber jemanden zu sich nach Hause zu lassen, das ist einfach so eine Grenzüberschreitung und auch so eine hart, aber fair Sendung geht vorbei.
1: <lacht> Nächste Frage. Ähm, wie fördert man junge Frauen besser, durch Mentoring oder durch Quoten? Mentoring. Musste ein bisschen überlegen, aber dann quasi die Antwort mhm. entschieden. Und letzte Frage, was ist aus deiner Sicht wichtiger für soziale Gerechtigkeit? Kostenlose Kitas oder kostenloser ÖPNV?
0: Kostenlose Kitas.
1: Das war ganz eindeutig und leitet schon über zu dem Kita-Punkt, über den wir gleich noch sprechen mhm. werden. Ja, danke für deine spontanen Antworten. Ich würde gerne nochmal, wir hatten ja schon die Schulzeit, nochmal ein bisschen Fragen stellen nach dem Beginn deines politischen Lebens. Also wie kam es dazu, dass du dich politisch engagierst? Gab es vielleicht mal so einen... So eine Art Erweckungserlebnis, wo du gemerkt hast, boah, jetzt muss ich aber wirklich selber ran und mich selber engagieren?
0: Kein konkretes Erlebnis. Tatsächlich war es eher eine konkrete Phase. Ich bin ja Ende der 90er, also ich habe 96 Abitur gemacht und dann angefangen zu studieren. Und dann war so diese, waren so diese letzten Kohljahre cool und es lag so eine Decke über uns allen und äh, gleichzeitig fanden viele Klassenkameraden von mir aus der Realschule keinen Ausbildungsplatz und es war wirklich so, dass man das Gefühl hatte, es geht jetzt nichts weiter, wenn man nicht selber was tut. Und hm. dann hatte ich ein nettes, netten, nette Leute von der SPD kennengelernt, die mir angeboten haben, auch ohne Mitglied mitzutun in so einer Veranstaltungs-AG, da haben wir dann Veranstaltungen zum Thema Ausbildung organisiert und so bin ich dann dazu gekommen. Es war so eine, es wirkte beides zusammen, nette Leute und gesellschaftliche Fragestellungen.
1: Nette Leute ist eigentlich das Schlimmste, was man äh, in der, äh, haben kann, sowohl in der Politik als auch sonst. Ähm, du hast vor äh, ein paar Tagen erst in einem Interview gesagt, ich zitiere dich jetzt wieder, es ist in der SPD ein weit verbreitetes Problem, dass uns die Selbstliebe schwerer fällt als die Selbstkritik. Konkret ging es da eben um äh, Kritik am Konjunkturpaket der Bundesregierung. Aber mhm. ich habe deine Aussage auch so ein bisschen grundsätzlicher verstanden, auch so ein bisschen äh, Frustration manchmal über den eigenen Laden, die da mitschwangen.
0: Naja, es ist... Äh Schon, finde ich, begleitet uns das viele, viele Jahre, dass jeder einzelne errungene Erfolg war begleitet von einem natürlich wichtigen, aber auch nicht ähm, unverzichtbaren Konzert von umfassender, sehr detailreicher Selbstkritik, was noch nicht erreicht worden ist. Also das Erreichte ist immer damit konnotiert worden, was noch nicht erreicht wurde, was eigentlich noch fehlt. Wo man hätte hinwollen, hätte man alle Möglichkeiten. Ähm, hätte man nur noch besser verhandelt und all diese Dinge. Und das ist alles wichtig. Aber mir kommt viel zu kurz mal zu sagen, das ist übrigens erreicht worden. Das haben wir als Sozialdemokratie geschaffen. Und das war durchaus übrigens auch in den letzten zwölf Jahren einiges an gesellschaftlichem Wandel, was auf uns zurückgeht. Und ich werbe seit Jahren immer dafür, ähm, auch mehr zu loben, das äh, deutlich zu sagen, weil wir sonst selber irgendwann uns nichts mehr zutrauen.
1: Hm. Versuchst doch mal auf Punkt zu bringen. Also Parteien, wissen wir alle, haben nicht das allerbeste Image in der Bevölkerung. Du bist in der Partei, du bist Landesvorsitzende der SPD. Was? Äh, warum? Äh, was kannst du unseren Hörerinnen und Hörern sagen? Warum lohnt es sich, in einer Partei mitzumachen?
0: Ja, weil man unmittelbar äh was er streiten kann für sich, für seine Nachbarschaft, aber auch für andere, die einem wichtig sind. Und das im Diskurs und am besten in einer Bewegung mit anderen Menschen gemeinschaftlich, das ist, finde ich, was ausdrücklich Gutes. Mhm. Es geht darum, sozusagen unmittelbar nicht nur was vom Gemeinwesen zu wollen, sondern Teil desselben zu sein, ganz aktiv, finde ich gut. Mhm.
1: Ich habe es schon anmoderiert. Du bist äh, geborene Hamburgerin, du bist in Hamburg aufgewachsen, wohnst immer noch in Hamburgs Südrand, machst jetzt in Hamburg Politik für Hamburg Politik. Bist du also so eine richtige Lokalpatriotin?
0: Ja, total. Ich bin ein schlimmer Schollenmensch. Begrenzt mich vielleicht auch manchmal.
1: Was, was verstehst du unter Schollenmensch?
0: Also ich habe ähm, ich mag Veränderungen nicht so sehr insbesondere was meinen Wohnort betrifft, okay. also ähm, es ist viele mir wahrscheinlich oder ich gehöre wahrscheinlich zu denjenigen, die immer damit gemeint sind, denen man mangelnde geografische Mobilität unterstellt, <lacht> wenn es ums Umziehen beruflich und so geht. Das ist äh, habe ich immer versucht zu vermeiden. Wenn es nicht anders ging, habe ich es natürlich gemacht, aber mein erster Antrieb war immer, was gibt's denn eigentlich in Norddeutschland schönes?
1: Ja gut, aber wenn du mal frei hast, was machst du gerne in deiner Freizeit in Hamburg, jetzt nicht wegfahren, sondern in Hamburg?
0: In Hamburg, also ich bin, ich bin Hamburg hat tatsächlich schöne Wälder und Parks, ich bin viel unterwegs, ich bin auch gerne am Hafen, wenn es irgendwie geht, fahre ich auch gerne mit dem Boot oder mit dem Schiff, das macht mir Freude.
1: Reden wir noch mal kurz über Politik und deine Rolle darin. Das Bild von Politik ist ja nach wie vor geprägt von Mittelalten bis Alten Männern, wenn man mal ehrlich ist. Du bist als junge Frau mit 38 Senatorin geworden, mit 40 dann SPD-Landesvorsitzende. Bist du eigentlich damals für dein Alter kritisiert worden, dafür kritisiert worden, dass du eine Frau bist und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
0: Es gab immer schöne Mischungen. Also viele Sätze beginn, begannen mit den Worten, für eine junge Frau sind sie aber.
1: Mhm. Oder, äh, auch, wo
0: sie so eine junge Frau sind, sind sie aber. Und ähm, da das sagt alles über diese Frage. Es ist das Kumulieren von zwei Eigenschaften, die man eigentlich nicht erwartet in bestimmten äh, Positionen. Und ähm, ich finde, man muss sie aber umso mehr äh, hinaustragen. Also das bringt nicht immer Freude, aber viel Respekt ähm, nach hinten raus. Und das ist einfach erforderlich, damit sich was ändert.
1: Und hat sich jetzt auch verändert? Ich meine, es ist ja schon ein paar Jahre, dass du Senatorin und Landesvorsitzende bist.
0: Ja, einiges hat sich verändert, insbesondere in der Ansprache. Bestimmte Dinge sind selbstverständlich geworden. Andere Sachen haben sich aber auch nicht verändert. Also es ist äh, ja nach wie vor so, dass... Ähm, eine Verweiblichung in der Führung unserer Partei wesentlich dadurch vorangetrieben wird, auch von Frauen dadurch, dass wir eine Doppelspitze fordern zum Beispiel. Dabei ist völlig aus dem Blick geraten, dass wir inzwischen sechs Landesvorsitzende Frauen haben. Äh, wenn wir jetzt alle konsequent eine Doppelspitze einführen würden, hätten wir nichts anderes als männliche Aufpasser. Das fänden ganz viele total okay und ein mhm. super Fortschritt. Ich fände es aber eher ein Rückschritt. Und ich finde, wir sollten noch selbstbewusster für die Frau allein streiten.
1: Das wird sicherlich auch mal eine spannende innerparteiliche absolut, Debatte sein, absolut. Die, die du Darf da ich andeutest. Auch
0: Noch keine Mehrheitsmeinung.
1: <lacht> Hast du eigentlich in deinem Leben schon mal so einen richtigen politischen Fehler gemacht? Und, oh, ja. und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
0: Ach, habe ich schon viele. <lacht> Aber äh, ich, klar habe ich schon politische Fehler gemacht. Ich habe mich ungeschickt öffentlich geäußert. Ich habe manchmal ähm, tatsächlich... Emotionen freien Lauf gelassen, wo man das vielleicht besser nicht hätte tun sollen, sondern lieber hätte runterschlucken lassen. Ich glaube... Auch in der Politik wie im echten Leben gilt ein bisschen die Regel und am nächsten Tag geht die Sonne wieder auf. Also was auch immer passiert, es kommt ein nächster Tag, da ist es dann schon nicht mehr so heiß wie am Vortag, dann kommt die nächste Woche, da kühlt es noch weiter ab und irgendwann hat man die Kraft, dann das ein bisschen ins Verdrängungsschächtelchen zu packen und äh, weiterzumachen. Anders geht es nicht ähm, und das hilft. Es, was auch immer passiert, egal wie schlimm die Sitzung ist, es kommt der nächste
1: Tag. Okay, da klingt auch ein bisschen Erfahrung mit durch, dass du schon du du schon mal eine schlimme Sitzung erlebt hast. Eine, eine.
0: Ah, höchstens. Ja. Genau. Mal.
1: ja, vielen Dank, dass wir dich und auch deinen ja deinen politischen Werdegang ein bisschen kennenlernen durften. Kommen wir zurück zur ha Politik des neuen Hamburger Senats. Und äh, wie angekündigt, gucken wir nochmal explizit auf deinen Arbeitsbereich als Arbeitssozial, jetzt auch äh, Gesundheitssenatorin. Der Koalitionsvertrag trägt den Titel zuversichtlich solidarisch nachhaltig. Also drei Worte, äh, die äh, dort oben draufstehen. Ähm, Sprechen wir mal über solidarisch. Was, was bedeutet solidarisch für die so Sozialsenatorin von Hamburg?
0: Na, ich finde, das Wichtigste ist, dass man alle sozialpolitischen Aktivitäten und das umfasst den Arbeitsmarkt wie die Familienpolitik ähm, unter der Überschrift Befähigungspolitik stellen muss. Es geht darum, Menschen zu befähigen, teilzuhaben, aber auch ihren Teil zur gesellschaftlichen, zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beizutragen. Und das ist für mich äh, das Wichtige beim solidarisch Solidarischsein.
1: Ähm. Und wir hatten ja vorhin auch schon ein konkretes Beispiel, ne, bei der, wie genau. äh, ihr zum Beispiel äh, alleinerziehende Mütter unterstützen wollt. Ähm ich, du bist Arbeitssenatorin auch äh, und ein arbeitsmarktpolitischer Paukenschlag ist, äh, dass Hamburg äh, den Mindestlohn äh, ordentlich anhebt. Äh, Im Bund 9,35 Euro, 12 Euro jetzt. Äh, und mhm. zugleich aber soll der, dieser Mindestlohn von 12 Euro auch Kriterium im, im Vergabegesetz werden. Also wer einen Auftrag der Stadt bekommen will, muss diesen Mindestlohn einhalten. Was bedeuten diese beiden Neuerungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Hamburg?
0: Ähm, das Zweite bedeutet auf jeden Fall mal, dass man das alte Argument von höhere Löhne sind ein Wettbewerbsnachteil im Regiebereich der Stadt Hamburg nicht mehr gilt, sondern ähm, der Mindestlohn ist dann ein Wettbewerbsvorteil äh, im Zusammenhang mit dem Vergabegesetz. Nun geht die Passage über das Vergabegesetz ja noch weiter. Noch wichtiger ist sozusagen Tariflohn. Mhm. Äh, gegebenenfalls auch ein allgemeinverbindlicher. das wird noch höher bepunktet werden künftig bei Vergaben und wir hoffen dadurch, das Thema Tarifbindung auch über diesen Weg wenigstens ein bisschen stärken zu können oder zumindest nicht mehr zu seiner Schwächung beizutragen und das finde ich sehr, sehr wichtig für die Arbeitnehmerinnen in der Stadt.
1: Das heißt, ein Unternehmen, was Tariflohn zahlt, äh, ne, kriegt leichter einen Auftrag von der Stadt Hamburg. Als genau, also das wird auf
0: jeden Fall nicht mehr nur allein der Preis als Kriterium äh, mhm. gewertet, sondern auch das Thema äh, Lohnstruktur und auch Mitgliedschaft in der Tarifgemeinschaft etc. pp.
1: Ne? Das klingt in der Tat gut. Ähm Natürlich gibt es immer an so einem Koalitionsvertrag auch äh, Kritik, äh, auch Sozialverbände haben äh, gerade allerdings auch mit diesem Block äh, mit der Sozialpolitik kritisiert. Also äh, Klaus Wiecher vom Sozialverband Deutschland äh, hat dazu gesagt, aus Sicht des Sozialverbandes Deutschland ist der Koalitionsvertrag vor allem im Bereich Soziales eine Enttäuschung, weil Arme und Bedürftige zu wenig berücksichtigt werden. Ich gehe mal davon aus, dass du das anders siehst, aber was antwortest du ihm auf diese Kritik?
0: Ja, ich würde ihn erstmal bitten, sich das nochmal ganz genau anzugucken, weil da stehen eine ganze Menge Sachen drin, die genau den Menschen helfen, die im Moment nicht so teilhaben können, wie wie sie es müssten. Das ist das ganze Thema Arbeitsmarktförderung. Wir haben eine ganze Seite zum sozialen Arbeitsmarkt uns äh, aufgeschrieben und äh, da, sind, da steckt in jeder Zeile so viel Kraft drin, dass wenn das realisiert wird, dass es das vielen, vielen Menschen hilft. Und das ist alle befähigender und nachhaltiger als eine reine Geldleistung. Und von gebührenfreien Kitas, dem flächendeckenden Ganztagsschulanspruch, den wir schon haben, den andere Bundesländer noch konzeptionell auf dem Papier sozusagen miteinander besprechen, will ich jetzt gar nicht anfangen. Das sind alles Themen, die sozialpolitisch wirksam sind, mhm. nicht nur Geldleistung.
1: Okay, das äh, klang ja am Anfang unseres Gesprächs schon durch, ne, dass du da stark eine starke Verfechterin dessen bist, dass es nicht einfach darum geht, immer mehr Geld an bestimmte Leute auszuzahlen, sondern einfach Strukturen zu verändern, die ihnen ermöglichen, ein genau. selbstbestimmtes Leben zu führen. Äh, du hast die kostenlosen Kitas gerade schon erwähnt. Das kam ja schon bei Friedrich Frag durch, dass hier das ein äh, wichtiges Thema ist. Wer dich äh, kennt, merkt schnell, dass das Kita so ein Herzensthema von dir äh, ist. Was, was hat denn jetzt die neue Regierung in Sachen Kita vor?
0: Also wir sind ja, wir haben ja die beitragsfreie Grundbetreuung in Hamburg schon, insofern ist das nichts, was wir uns neu vornehmen mhm. mussten. Was wir uns aber nochmal vorgenommen haben, ist noch äh, mehr ähm, strukturell zu verankern, die Zusammenarbeit zwischen äh, Grundschulen und Kitas, weil wir glauben, dass damit auch noch mehr Chancen sozusagen generiert werden für Kinder, die mehr Unterstützung äh, brauchen, damit sie nicht mit schon so einem Defizitrucksatz in die Schule kommen. Wir wollen die Sprachförderung in den Kitas nochmal ausweiten, weil das ein Thema ist, was in der Großstadt einfach eine hohe Bedeutung hat. Und zwar nicht nur für Kinder, deren erste Muttersprache nicht Deutsch ist. Also wir ja. merken ja zunehmend, dass Sprache etwas ist, was offensichtlich auch verloren geht. Gute Sprachfähigkeit, wenn Kinder zu wenig Zuwendung haben oder mehr Förderbedürfnis. Und das wollen wir noch mehr fördern. Das sind so Themen, die uns im Kita-Bereich ähm, äh, sehr stark bewegt haben, wo wir uns viel vorgenommen haben. Neben der Tatsache, dass wir, obwohl wir in Hamburg schon ganz okay unterwegs sind, natürlich auch noch mehrere Tausend neue Plätze schaffen wollen, stadtweit. Und zwar im angehängt an unser Schulbauprogramm. Wir denken das durchaus zusammen überall da, wo wir neue Schulen bauen. Und es sind in Hamburg ja einige Im nächsten Jahren. Da soll da, wo Platz ist, auch eine neue Kita entstehen. Und damit fördert man ja von allein auch schon ein bisschen Zusammenarbeit in der Stadt.
1: Absolut und es äh, ist schön, dass also sowohl Quantität als auch Qualität äh, genau. vor allem auch dann im, zwei
0: Säulen weiterhin an der ja, Stelle im mhm.
1: Blick genommen werden. Äh, im, beim Thema Kita war jetzt ganz aktuell natürlich in den vergangenen Wochen äh, vor allem die Frage vieler Hamburger Eltern, äh, wann kann denn mein Kind wieder in die Kita gehen? Ich habe jetzt gerade aktuell gelesen, äh, ab dem 18. Juni äh, ist es soweit, äh, dass alle Kinder wieder in die Kita gehen können. Wie, wie ist die aktuelle Kita-Lage jetzt nochmal unter den Bedingungen von mhm. Pandemie? Also es ist
0: ähm, so, wir hatten uns einen Stufenplan vorgenommen, äh, der im gleichen Konzert steht zu den Stufenplänen der anderen Bundesländer. Jetzt sind, hat sich die Lage in den letzten vier Wochen ja noch ein bisschen verändert. Wir sind inzwischen bei Stufe drei. Also es können alle viereinhalbjährigen Kinder inzwischen wieder in die Schule gehen. Die Vorschulkinder waren vorher dran und die Fünfjährigen ähm, und deren Geschwisterkinder so wie alle Kinder, die, weil die Eltern in der Daseinsvorsorge beschäftigt sind oder in einer persönlichen Notlage sind, keine andere Betreuung haben, auch die Kita schon lange in Hamburg wieder besuchen dürfen. Und das Ergebnis ist, dass wir eine Betreuungsquote von 50 Prozent im Durchschnitt haben. Aber in vielen Stadtteilen und in vielen, vielen Kitas auch schon 80, 90 Prozent. Also sind okay. fast alle Kinder wieder da. Ja. Es geht gut. Ähm, sowohl die Kitas machen wirklich gut mit, wie auch die Eltern weiterhin sehr verantwortungsbewusst und für die Kinder ist es toll. Und ich hoffe einfach, dass ab nächster Woche mit diesem letzten Schritt wir auch, ähm, was das äh, epidemie pandemie in Hamburg betrifft, keine Rückschritte machen müssen.
1: Genau, das heißt aber so wahnsinnig viele Kinder sind es dann jetzt gar nicht mehr, die jetzt quasi Nee, Das sind jetzt
0: wirklich noch die Letzten, ja. die eben bisher nicht teilhaben konnten. Und ich hoffe, dass äh, auch für die dann diese lange Zeit der Kita-Freiheit zu Ende geht.
1: Das wäre sicherlich auch im Interesse vieler vieler Hamburger Eltern und Absolut. der Kinder selbst natürlich. Ja. Ähm, Du, dein Ressort hat sich ein bisschen verändert, das habe ich ja gerade schon äh, gesagt. Du hattest eh schon oder dein Ressort hatte eh schon einen langen Namen. Jetzt ist noch äh, Gesundheit dazu gekommen, äh, dass jetzt während der Corona-Pandemie aus die Gesundheitsbehörde aufgelöst äh, wird, hat schon einige überrascht. Ähm, erstmal die Frage, ändert sich denn im Zuge dessen eigentlich irgendwas in der Gesundheitspolitik?
0: Nein, ja, wir haben ähm, die Ziele in der Gesundheitspolitik äh sind dieselben, die wir vorher auch hatten. Auch hier geht es um eine äh, überall verfügbare teilhabeorientierte Gesundheitsforderung äh, der Hamburgerinnen und Hamburger. Ähm es ist vielleicht sogar so, dass durch das Zusammendenken von Sozialpolitik und Gesundheitspolitik wir an der einen oder anderen Stelle noch einen Lückenschluss machen können, äh, den wir hatten. Denkt man mal an das Thema gesundes Aufwachsen, was ist da möglich, wenn man das mit Familienpolitik sozusagen sehr konsequent zusammendenkt, äh, was ist möglich für Menschen mit Behinderung, wenn es diese Schnittstellen nicht mehr gibt äh, durch die unterschiedlichen Verantwortungen. Ähm, das werden wir sehr, sehr konsequent weiter vorantreiben. Und es ist ja tatsächlich auch so, dass in fast allen anderen Bundesländern Sozial- und Gesundheitspolitik aus einer Hand organisiert wird.
1: Ja, das wusste ich auch tatsächlich gar nicht, dass es das eigentlich eher eine Hamburger Besonderheit war, dass es eine eigene genau. äh, Gesundheitsbehörde gab. Ja. Und äh, wie, wie machst du das jetzt ganz praktisch, als wenn man so als Senatorin so einen neuen Bereich dazu bekommt? Mhm. Wie muss ich mir das also. vorstellen?
0: Jetzt ist es erstmal harte Fortbildung angesagt. Also ich habe jetzt tatsächlich mit vielen verantwortlichen Menschen aus der Gesundheitsbehörde regelmäßige Termine. Wir treffen uns, ich bekomme Sachen erklärt, ich äh, bekomme Sachstände, ähm, wo wir wie stehen, wer für was verantwortlich ist, was man vielleicht gut gemeinsam denken könnte, was vielleicht aber auch wirklich weiterhin alleine betrieben werden muss und verschiedene Dinge. Ähm, das die nächsten Wochen stehen im Zeichen von Organisation und von für mich Wissensaufbau. Aber sie stehen vor allen Dingen auch unter dem, unter der Überschrift, äh, Gemeinsamkeiten zu schaffen, weil es natürlich schon viele Menschen gibt, die aus Gesundheitspolitiker auch in der Behörde sind, echt Überzeugungstäter. Mhm. Die tun das mit vollem Herzen und die möchten jetzt kein Anhang einer großen Sozialbehörde werden. Da geht es jetzt darum, äh, diesen Übergang so zu begleiten und so zu organisieren, dass das auch nicht passiert, sondern viel auch in deren Sinne ist. Und ähm, darum geht es mir in den nächsten Wochen.
1: Vielen Dank. Wir müssen zum Ende kommen mit dieser Podcast-Folge. Die letzte Frage ist an alle unsere Gäste immer gleich, oder letzte Aufgabe besser gesagt. Bitte schreibe eine Flaschenpost an die Zukunft. Ich würde jetzt die Zukunft bei dir gerne ein bisschen konkretisieren. Sagen wir mal in viereinhalb Jahren, also so kurz vor Ende der Legislaturperiode, die jetzt gerade begonnen hat. Schreib doch bitte in deine Flaschenpost, was mit Blick auf die Themen deiner Behörde in viereinhalb Jahren passiert ist, sodass du mit deiner zweiten Amtszeit als Hamburger Senatorin zufrieden sein kannst. Mhm.
0: Also, liebe Zukunft. Ähm, Viereinhalb sehr aufregende Jahre liegen hinter mir. Es ist uns gelungen, den Kita-Ausbau in Hamburg ordentlich voranzutreiben. Ähm, gleichzeitig haben wir es geschafft, in allen Bezirken schöne Sozial- und Gesundheitszentren äh, zu errichten. Ähm, und es ist trotz wirklich der großen Corona-Pandemie gelungen, dank einer Impfung, äh, die es dann hoffentlich gegeben haben wird. Ähm, die Folgen so klein wie möglich zu halten. Und das haben wieder eine Million Menschen in Hamburg, eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Ich hoffe, das klappt, liebe Zukunft. <lacht>
1: Auf jeden Fall gibt es, hast du gesagt, gibt es viele motivierte Leute, nicht zuletzt in deiner Behörde, die daran mitarbeiten werden. Vielen Dank für diesen Blick in die politische Zukunft Hamburgs. Vielen Dank für das Gespräch Melanie Leonard, Senatorin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Integration und außerdem Vorsitzende der SPD Hamburg. Danke für das Gespräch, für deine Zeit. Ich wünsche dir, sowie auch allen anderen Senatorinnen und Senatoren, sowie allen, die in den Behörden, in der Bürgerschaft, in den Bezirken politisch an der Zukunft dieser Stadt arbeiten, viel Erfolg in den kommenden Jahren zum Wohle der Hamburgerinnen und Hamburger. Und jetzt dein Schlusswort an unsere Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche allen eine erfolgreiche Woche und einen tollen Sommer.
1: Das war's für heute und für die Friedrich-Ebert-Stiftung verabschiedet sich Dietmar Moltagen vom Julius-Leber-Forum. Danke, dass ihr Friedrichs Flaschenpost einmal mehr euer Ohr geliehen habt. Macht es gut, bleibt gesund und bleibt engagiert, sei es in Hamburg, in Bremen, in Schleswig-Holstein oder wo auch immer du uns hörst.
0: Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus
1: Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.